0: Let's go. Entrepreneur indépendant, il y a 5 choses que vous devez absolument arrêter. C'est primordial, c'est ce qui vous retient de ne pas être là où vous voulez que votre business soit en termes de résultats et vous en tant que personne, en tant qu'entrepreneur accompli et épanoui. Soyez extrêmement attentif et vous allez voir ce que vous devez arrêter tout de suite qui vous retient finalement dans votre réussite entrepreneuriale. Bienvenue ici Johan Yantzing, ma mission est d'aider les entrepreneurs indépendants à pouvoir scaler et faire décoller leur business avec du sens, avec de la fluidité et surtout mettre du kiff dans leur activité pour beaucoup plus d'impact. Et aujourd'hui justement on va comprendre pourquoi votre impact peut être atténué à cause de ces 5 mauvaises habitudes qui vous retiennent. Et je le vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne, c'est un truc sur lequel je travaille énormément et je crois même que dans mon parcours aussi, c'est ce qui m'a énormément retenu. D'ailleurs, si aujourd'hui vous dites, mais en fait, je, je stagne, je plafonne dans mon business, j'arrive n'arrive pas à avoir les résultats que je veux, il bah, y a de grandes chances que ça puisse venir de ces points-là. Et, et justement, le, le premier point est lié à ça, parce que peut-être que vous fantasmez des résultats auxquels vous n'êtes pas encore, alors qu'en réalité, je vais vous dire un conseil totalement contradictoire et contre-intuitif même, c'est que vous devez lâcher prise sur les résultats. Mais pourquoi c'est contradictoire et pourquoi c'est contre-intuitif aussi Parce qu'on vous dit souvent et je vous dis, oui, mais il faut viser euh, par exemple, tant de chiffres d'affaires ou telle rentabilité, ou etc. Oui, mais le gros problème, c'est que quand on est trop focalisé sur les résultats, on oublie un concept fondamental qui est qu'on ne contrôle pas ce résultat. Si vous visez, je ne sais pas, euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci et que vous mettez en place plein d'actions et que vous n'arrivez pas à 10 000, vous n'arrivez peut-être pas à 7 000, 8 000 et vous êtes un petit peu déçu de cet écart, ben finalement, ce résultat-là, est-ce que vous aviez un total contrôle dessus en réalité, pas tout à fait. Il y a plein de choses que vous ne contrôlez pas. Vous pouvez contrôler, par contre, tout ce que vous avez mis en place. Les emails, l'offre, la promotion, les efforts de vente. Mais, est-ce que vous contrôlez tout pour que ça génère forcément ces 10 000 euros bah, Ce n'est pas sûr. Et ça, ça c'est une leçon que j'ai apprise un peu à la dure. C'est de lâcher prise sur le résultat. De faire ce qu'il y a à faire et lâcher prise sur le résultat. Et bizarrement, c'est là que le résultat arrive le plus sourd. Quand je vous dis que c'est contre-intuitif aussi, c'est que plus je lâche prise sur le résultat et plus je focalise sur le process qui va amener ce résultat, plus le résultat arrive. Un autre exemple, vous vous dites, super, ben, j'ai enfin envie que ma chaîne YouTube je sais pas, euh, dépasse les, mes premiers 10 000 abonnés. Et vous vous dites, je veux les 10 000 abonnés pour euh, la fin de ce mois-ci. Mais est-ce que vous contrôlez vraiment ça Non. Par contre, vous pouvez contrôler autre chose. Vous pouvez contrôler le fait de vous dire « Chaque semaine, je vais publier, je ne sais pas, trois vidéos par semaine. Et je tiens mon engagement. » Pareil pour la vente. Ok. Je vais contacter 10 personnes aujourd'hui. 10 nouveaux prospects aujourd'hui par téléphone ou par email. Ça, vous maîtrisez le résultat. Ce qui veut dire que vos efforts, quand vous dites « Je dois contacter 10 personnes, je dois faire tant de choses. » ça. C'est quantifiable. Ça, c'est un objectif. Et ça, vous pouvez contrôler le résultat. Parce que vous pouvez vous dire, soit je l'ai fait, soit je ne l'ai pas fait. Par contre, les conséquences de ce que vous avez fait, vous ne le contrôlez pas. Donc, vous savez que c'est un petit peu dur à comprendre. Mais je vous dis, c'est pas toujours ce qui est le plus évident, qui fait vraiment la différence. Parce que sinon, tout le monde, comme on dit, hein, c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Ben justement, tout le monde ne comprend pas ce concept. Donc, ce concept, c'est que si vous voulez... Vraiment avoir des résultats, lâcher prise sur le résultat, focaliser sur le process et commencer à vous mettre plus des objectifs basés sur ce que vous pouvez faire concrètement, de vous lancer des challenges et de focaliser sur les bonnes actions. D'ailleurs, pour vous aider en descriptif, vous avez ma méthode pour euh, planifier, fixer les objectifs et savoir quoi faire dans votre business pour progresser si vous voulez vraiment aller plus loin. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, alors là, celui-là, euh, il, il casse des morales. Hein, il en casse des morales. Il m'a aussi cassé le moral pendant longtemps et j'ai arrêté de le faire. Se comparer aux autres. C'est pas dans le business, hein, c'est dans la vie, mais se comparer aux autres. Se comparer aux concurrents, euh, imaginer les résultats des concurrents parfois vouloir copier les autres et puis se dire mais lui ça a l'air de bien marcher moi ça marche pas qu'est-ce qui se passe quand vous comparez aux autres n'êtes pas focalisé sur votre propre progression personnelle pourquoi parce qu'on peut se comparer au chapitre 25 de l'autre alors que nous on est au chapitre 1 c'est le débutant qui se dit mais lui il est déjà à plusieurs millions il a tant d'impact tant d'abonnés etc et moi je débute je suis pas là oui mais regarde son, son parcours et puis surtout ben, vous vous comparez à la vitrine des gens Aujourd'hui, c'est facile de s'inventer une vie ou de montrer des choses avec le marketing, avec les réseaux sociaux, etc. Tout le monde, euh, forcément, en plus dans le marketing, tout le monde montre le beau, tout le monde montre ce qui va bien, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et puis même, finalement, on s'en fout, ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est votre propre progression personnelle. Ce qui compte, c'est ce qui est important pour vous. Souvent, on se compare quand on a du mal à trouver réellement sa voie. Clairement. En fait, on a tendance à se comparer quand on n'a pas une réelle vision claire pour notre business. Vous savez, je peux donner mon exemple. Je suis sur un marché, en tout cas euh, dans ma concurrence, il y en a beaucoup qui jouent beaucoup sur vendre du rêve, des super villas, euh, euh, lifestyle millionnaire avec euh, euh, une nouvelle Lamborghini tous les jours, euh, les trucs comme ça. Ok, c'est leur délire, mais moi c'est vraiment pas ma vision. Je vois même ça comme un peu de utiliser, copier les codes des riches sans comprendre les subtilités. J'ai un ça de la vulgarité, mais bon, c'est un autre sujet. C'est vraiment en fait je me dis, mais c'est pas moi en fait, ça m'intéresse pas ça enfin, je, si eux ils sont heureux tant mieux, mais moi c'est pas moi c'est pas ma vision, mais c'est quoi justement ma vision ma vision, ok, je veux être libre je veux pouvoir euh, à la limite voyager, oui euh, je veux pouvoir être, avoir du temps pour mes proches je veux pouvoir avoir de l'impact dans mon business faire des contenus qui, qui aident les gens, qui soient cool euh, je veux pouvoir aussi bah, très souvent avoir la paix je veux... tout ce qui est important pour moi, je le liste et je me dis ben ok aujourd'hui je si je, je fais les choses c'est dans cette vision là mais je vais pas me frustrer de pas être comme d'autres à qui je pourrais me comparer parce que c'est pas ce qui m'attire dans la vie et beaucoup se comparent et aussi modélisent et se créent des modèles de réussite où ils vont suivre euh, finalement les modèles des autres et se rendent compte qu'ils sont pas heureux combien se lancent dans le business ou veulent devenir riches facilement et se rendent compte finalement qu'ils sont encore plus malheureux qu'avant en fait c'est c'est ça le truc donc, savoir ce qui est important pour vous, savoir c'est quoi votre vision, c'est quoi où vous voulez aller, qu'est-ce qui est important, quelles sont vos valeurs, et de vivre aligné avec ça. Ça sera beaucoup mieux et ça vous va réduire ce truc de vous comparer aux autres. Et puis si vous appliquez ce que j'ai dit avant, de focaliser sur ce que vous avez à faire plutôt que de ce que font les autres, vous allez voir que vous allez beaucoup moins vous comparer et vous serez naturellement plus heureux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur les réseaux, etc., qui montrent que beaucoup de personnes ont des chutes, de, voilà, de, beaucoup plus de déprime, même de dépression à cause du fait de se comparer aussi facilement aux autres, à se dire mais ils ont toujours une vie de rêve, mais en fait, on montre que ce qu'on veut montrer. Troisième erreur, alors celle-là, je suis là le premier à tomber dedans, vouloir tout faire, vouloir tout on parlait de contrôle, bah vouloir tout contrôler, tout faire. Il y a plein de choses sur lesquelles vous n'êtes pas bon, ça peut être l'administratif, la technique, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, n'êtes pas bon en vidéo, je sais pas, ils n'avaient pas envie d'apprendre. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles nous, naturellement, on ne peut pas être bon dans tout et il y a surtout plein de choses où on n'est pas bon. Par exemple, moi, la paperasse, c'est l'administratif, la comptabilité, je déteste. Je délègue. Il euh, y a plein de trucs que j'aime pas faire ou sur lesquels je ne suis pas bon. Bah je ne le fais pas. Et je prends quelqu'un pour le faire. Mais le truc, c'est quand vous passez beaucoup de temps à faire des choses que vous n'aimez pas et que vous n'êtes pas censé faire, vous vous épuisez. Vous, c'est de l'énergie qui n'est pas allouée à votre réelle valeur ajoutée là où vous êtes bon et ce que vous aimez faire. Et puis surtout, vous le faites mal. Quand on n'aime pas faire un truc, quand on n'est pas bon, on le fait mal. Donc... Focalisez sur ce qui va réellement apporter de la valeur ajoutée, votre zone d'excellence, vos forces, vos compétences et prenez position dans votre business sur ces points-là. Et c'est là que vous aurez beaucoup plus d'impact de, de, et aussi d'épanouissement. Plus vous passez du temps dans votre zone d'excellence, dans votre activité, plus vous allez être épanoui et plus vous allez avoir de l'impact. Et, et d'ailleurs, ça m'amène au quatrième point qui est un peu lié à ça, euh, et c'est d'ailleurs aussi fortement lié à ça, c'est le fait de bricoler. Vous devez arrêter de bricoler de vous agiter. La productivité, finalement, ce n'est pas une question d'être agité ou être occupé ou faire plein de choses pendant les journées. Il y en a plein ils se disent « Aujourd'hui, je dois faire plein de choses. Il faut que je me lève à 5 heures, que je fasse ça, 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 tout douliste, etc. Je coche tout. Euh, ensuite, j'ai des meetings, etc. » Super, bravo. Ok, maintenant, euh, concrètement, de façon factuelle, euh, est-ce que tu avances réellement et, et, et ça c'est important parce que la vraie productivité c'est pas d'être agité c'est pas d'être occupé c'est de faire les bonnes actions qui ont de l'impact sur une courte durée de temps ça c'est de la productivité hélas il y a peu de personnes dans la tête qui s'y arrivent vraiment à être productives à cause de cette incompréhension et cette, cette automatisme de se dire il faut absolument que je sois occupé j'en ai connu plein j'en ai croisé plein comme ça ils sont toujours agités mais tu sais pas où ils vont tu sais pas ce qu'ils font donc si vous voulez vraiment arrêter de vous agiter en fait soyez beaucoup plus j'adore les arts martiaux, j'en ai fait pendant des années depuis que je suis tout petit et il y, a, il y a cette règle, ça sert à rien de t'agiter de t'épuiser, porte des coups efficaces, gère ton énergie sois efficient et ça c'est l'art d'utiliser son énergie, ses ressources donc aussi tant énergie argent focaliser sur les bonnes choses et là vous allez progresser ça demande d'être au clair sur ce qu'il y a à faire ça demande de vous fixer des objectifs, d'avoir des plans d'avoir aussi également des chiffres de mesurer pour savoir si je fais ça, quel est l'impact Parce qu'on ne peut pas mesurer, en parler d'énergie, on ne peut pas mesurer l'énergie sans faire des formules mathématiques. <rire> et et, et c'est ça en fait. Comment on peut calculer que la poussée que je fais euh, déplace vraiment le truc bah Finalement, c'est le rapport. Et pour ça, il faut des chiffres. Est-ce que les actions que j'ai mises en place aujourd'hui ont été rentables pour mon business vous devez maîtriser toutes ces choses-là. Donc mettre un peu de structure. Arrêtez d'aller au feeling, en bricolage, s'agiter, etc. Et plus de structure, plus de temps de réflexion en amont pour ensuite aller vers des actions qui ont de l'impact. Et vous allez vous rendre compte qu'en ayant la, la, la bonne démarche, vous allez travailler moins mais mieux. C'est l'art de travailler intelligemment finalement. Cinquième chose que vous allez devoir arrêter, c'est de chercher un sauveur ou un responsable. De rejeter la responsabilité à l'extérieur. Combien de messages je reçois tous les jours qui me disent « c'est la crise » ou « c'est la faute de tel gourou » ou euh, euh, « j'ai suivi telle formation mais le, 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 le formateur était mauvais, euh, j'ai fait ceci » ou « alors c'est la faute d'un tel » ou euh, « c'est euh, le gouvernement, c'est la mauvaise météo, c'est la chaleur ». Prenez vos responsabilités. Vraiment, la, la victimisation, le, le, le blâme, les choses comme ça, ce n'est pas euh, entrepreneur-friendly, ce n'est pas bon pour le mindset entrepreneur. Vous allez non, te, non seulement vous, vous ruiner le moral, parce que vous ne contrôlez pas ces choses-là, et en plus, vous allez vous-même vous, vous auto-saboter en ne pouvant pas faire ce qu'on a dit avant, c'est focaliser sur les bonnes choses. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qu'on ne contrôle pas et c'est pas votre faute par contre c'est de votre responsabilité de décider qu'est-ce que vous allez faire dans ce que vous avez donc il n'y a personne qui est là et encore moins moi qui va venir et vous sauver d'ailleurs le syndrome de l'objet brillant c'est qu'à chaque fois vous voyez des, des gens qui vous promettent la lune et euh, ça paraît beau et puis euh, finalement il y en a un autre qui va en, encore montrer plus beau et puis ça brille tout le temps partout là. mais finalement en fait vous oubliez euh, ce que j'ai dit au tout début qui est ce qui compte le plus et ce qui doit briller le plus c'est votre étoile, voilà c'est comme euh, l'étoile les, les, dans le ciel qui vous guide qui vous dit bah c'est là, c'est pas les objets brillants qu'il y a autour, ça c'est mon étoile c'est ma vision, c'est mon objectif et c'est que moi qui peux y aller je peux rencontrer des gens qui vont contribuer au chemin, qui vont me guider qui vont m'accompagner, qui vont m'apporter leur expérience d'avoir avancé sur un chemin qui mène à l'étoile, mais cette étoile c'est ma responsabilité, c'est moi qui dois la suivre personne ne va agir pour vous Personne va vous donner une méthode miracle, personne va vous sauver, personne va euh, prendre la responsabilité de vos actes, c'est vous et vous seul. Et ça, je crois que c'est ultra important et ceux qui arrivent réellement à percer, je peux vous dire qu'ils prennent leur responsabilité. Dans toutes circonstances, quand ça va mal, c'est votre responsabilité, quand ça va bien, c'est votre responsabilité. C'est pas les autres, c'est pas l'environnement, c'est pas le gouvernement, c'est pas vos proches, c'est pas la météo, c'est pas euh, tout ce qu'il y a autour, c'est pas la crise, c'est vos décisions. C'est à vous de prendre cette responsabilité de prendre les bonnes décisions. Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile pour les êtres humains. Combien de fois on voit des personnes dire. Ouais mais non, c'est pas ma responsabilité, c'est pas, pas moi C'est l'autre, c'est la faute de l'autre C'est mieux parce qu'on se dédouane C'est mieux, ça, ça soulage on, on souffre moins justement On cherche à, à moins souffrir possible bah, Forcément prendre des responsabilités Ça amène un peu de souffrance Mais finalement Quand ça va bien, quand vous réussissez Quand vous voyez que ces efforts ont payé Quand vous voyez que ces risques ont payé Finalement c'est grâce à vous Donc là vous pouvez être content, là vous pouvez être fier de vous c'est ça, prendre ses responsabilités, c'est dans toutes circonstances. Et en tant que leader, si vous avez une responsabilité auprès d'une équipe, auprès d'autres personnes, vous devez la prendre aussi. Et c'est vraiment ce que je voulais vous donner, ce sont ces cinq points que vous devez absolument arrêter et par quoi aussi les remplacer. Et ça vous aide, vous pouvez aller voir une autre vidéo où je vous parle de comment développer un mindset c'est les bonnes habitudes, justement, comment vous organiser, comment gérer les bonnes habitudes pour pouvoir continuer à progresser. Et c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils, pour pouvoir justement continuer à level up, passer au niveau supérieur et surtout continuer à kiffer les games. Allez, je compte sur vous pour arrêter ces mauvais réflexes, ces mindset d'auto-sabotage et de pouvoir passer vers du level up. À très bientôt.